0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 6. listopadu. Dejme si pozor, abychom neodmítli pozvání do božího království, kázal papež František při šivka pri domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce vyhlásil lasaliánský jubilejní rok.
0: Svatý Stolec zveřejnil téma poselství k příštímu světovému dní míru. Zní: dobrá politika slouží míru.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí... Milan Lázr a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ježíš nás zve na hostinu, kterou zaplatil svým životem. Avšak mnozí zdvořile odmítají. Prosme o milost pochopení, tajemství zatvrzelosti a o milost slz. Kázal svatý otec při raním šivka plydomu svaté Marty.
1: Dnešní evangelium podává epizodu z domu předního farizeje, který pozval Ježíše na hostinu. Jeden z hostů při té příležitosti poznamenal blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v božím království. Ježíš na to reagoval podobenstvím o člověku, který vystrojil velikou hostinu, na niž pozval mnoho hostů. Když nadešel čas, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným, ať přijdou, že hostina je připravena. Pozvaní se však začaly vymlouvat, že jsou zaneprázněni. Jeden, že právě dělá důležitý obchod, druhý, že má moc práce a třetí, že nemůže, protože se oženil. Omlouvají se, komentoval papež. Omluva je však zdvořilé odmítnutí. Když se to dozvěděl pán, poslal služebníka, aby přivedl na hostinu žebráky a mrzáky. Ti přišli, ale ještě zbyla prázdná místa. Dnešní evangelium, poznamenal papež, končí odmítnutím, které vychází z Ježíšových úst. Kdo Ježíše odmítne, dostane druhou, možná i třetí, čtvrtou či pátou možnost. Ale nakonec odmítá Ježíš.
0: Toto odmítnutí má přivéz zamyšlení zamišlení nás, které Ježíš volá. Zve nás na slavnost, abychom mu byli blízko a změnili svůj život. Pomysleme, že hledá svoje důvěrné přátele a oni odmítají. Potom hledá nemocné a přijdou. Někdo možná také odmítne. Kolikrát jen slyšíme Ježíšovo volání, abychom se vydali za ním, prokázáním skutku lásky, modlitbou či setkáním, ale my říkáme, promiň pane, ale jsem zaneprázněn, nemám čas. A nebo, ano, zítra však nemohu. A Ježíš zůstává tam.
1: Kolikrát my se vymlouváme, když nás Ježíš pozve na setkání a rozmluvu? Pokračoval papež otázkou. Také my Ježíšovo pozvání odmítáme. pensi
0: Každý z nás, ať se zamyslí, kolikrát jsem ve svém životě pocítil vnuknutí Ducha Svatého k nějakému skutku lásky, k setkání s Ježíšem v tomto skutku, k modlitbě, ke změně života v něčem, co nedělám dobře. A vždycky jsem našel nějaký důvod, jak se vymluvit a odmítnout.
1: Do Božího království vstoupí ten, kdo neodmítne Ježíše, nebo ten, kdo nebude odmítnut Ježíšem. Řekl dále papež a odpověděl potom na námitku, podle níž je přece Ježíš dobrý a nakonec nikoho neodmítne.
0: Ano, je dobrý, je milosedný. Je milosedný, ale spravedlivý. A pokud zavřeš dveře svého srdce zevnitř, on je nemůže otevřít, protože chová k našemu srdci úctu. Odmítnout Ježíše znamená zavřít dveře zevnitř, takže nemůže vstoupit.
1: Pak je tu další věc, pokračoval papež, a tím je účet za hostinu. Kdo jej platí? Apoštol Pavel v prvním čtení nám tento účet ukazuje, když říká o Ježíši, že se zřeknul sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka a ponížil se až k smrti na kříži. Tuto hostinu, dodal František, zaplatil Ježíš svým životem. A já řeknu, že nemůžu. Keš nám pán daruje milost, pochopit tajemství zatvrzelosti srdce a milost pláče. Končil papež ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. U příležitosti 300. výročí smrti svatého Jana Křtítele de la Salle vyhlásil papež František lasaliánský jubilejní rok. Začne 17. listopadu tohoto roku a zakončen bude příští rok 31. prosince při římském kostele zasvěceném tomuto svatému patronovi katolických učitelů.
1: 7. dubna 1719 zemřel ve francouzském Rouen Jan Křtitel de La Salle, zakladatel kongregace školských bratří. Jeho slova, naprosto ctím boží vůli ohledně mé osoby, vyščená krát se před odchodem na věčnost, dobře vystihují smysl oddanosti a nasazení tohoto světce, který je významnou postavou dějin pedagogiky a který se stal jedním z největších šeřitelů lidové vzdělanosti na celém světě. Kanonizován byl papežem Lvem 13. v roce 1900 a Pius 12. jej o 50 let později prohlásil za patrona všech katolických učitelů.
0: Pod ubohými hadříky dětí, které přicházejí do vaší školy, rozpoznáte Ježíše, říkal tento prvorozený z deseti dětí remešské aristokratické rodiny. V 27 letech byl již knězem a po prvních úkolech ve své diecézi začal spolupracovat ve školách založených Adrianem Nielem, lajkem rozvíjejícím projekt lidového vzdělávání. Je vaše víra tak silná, aby dokázala pohnout srdcem vašich žáků a vzbudit v nich křesťanského ducha? To je největší zázrak, který můžete udělat a jediný, který po vás Bůh žádá, protože to je pravý cíl vaší služby, říkal svatý Jan Křtitel de la Salle. V rámci své inovativní metody se rozhodl vystřídat latinu francouštinou. Zároveň se snažil o formaci dalších učitelů, až nakonec v roce 1680 založil komunitu školských bratří. Spolu s nimi začal zakládat školy. V roce 1688 byl povolán do Paříže, kde během jediného roku získal více než tisíc žáků. Spolu s úspěchy přišly také kritiky a dokonce projevy nevraživosti a násilí, jako rabování nebo požáry založené v některých školách. Rozhodl se proto přenést celou komunitu do vesničky San Yon Uruan, kde zůstal až do své smrti.
1: Žáci, které budete učit, jsou chudí. Milujte je s jemností po vzoru našeho pána. Právě za nimi vás Bůh posílá a právě jim tedy musíte hlásat pravdu Evangelia, zdůrazňoval svatý Jan Křtitel de la Salle svým spolubratřím. Hovoří mluvčí kongregace školských bratří, bratr Donato Petty.
0: San de la il svatý Jan Křtitel de la Salle zavedl do výuky simultánní metodu, rozdělil žáky do tříd podle věku a nahradil tak metodu individuální. Další věcí byl důraz na národní jazyk, na mateřský jazyk. Tehdy se vyučovalo pouze v latině a výuka tak byla určena především šlechticům a dětem z dobře situovaných rodin. Vytvořil však rovněž formační centra pro školení učitelů a to je skutečně nejdůležitější kapitolou jeho díla. Kromě centra pro formaci bratří založil také semináře pro venkovské školy určené lajkům. Před třemi sty lety tu tady byl někdo, kdo založil formační centrum pro lajky, kteří se chtěli podílet na výchově a vzdělání mládeže podle křesťanské vize. Dnes kdy v církvi dochází rovněž kvůli krizi povolání, tak říkajíc triumfálnímu příchodu lajků v církvi na všech úrovních, lze říci, že svatý Jan Křtitel de la Salle předvídal závěry druhého Vatikánského koncilu, tedy zhodnocení práce lajků ve škole, výuce a v oblasti výchovy a vzdělání. Jako první pořádal také večerní školy pro dospělé, kteří museli pracovat. Pečoval rovněž o vzdělávání mladých věznů. Počítal tedy s širokou nabídkou vzdělávacích programů určených všem skupinám.
1: Svatý Jan Křtitel de la Salle mluvil o učitelství jako o skutečném povolání. Učitel má být podle něj služebníkem vzdělání, zdůrazňoval služebný charakter této profese, dodává bratr Donato Petty. Podle statistik z loňského roku má kongregace školských bratří 3695 bratrů, téměř 90 000 učitelů, vychovatelů a lajických spolupracovníků a provozuje 1083 výchovných institucí, z toho 70 univerzit, v 79 zemích, které navštěvuje 1 400 000 žáků, studentů i dospělých.
0: VATIKÁN Dobrá politika slouží míru. Pod tímto titulem se ponese 52. světový den míru, který připadá na první lednový den. Svatý stolet dnes zveřejnil téma poselství, které připomíná politickou odpovědnost každého jednotlivého občana a zejména pak zvolených zástupců, kteří mají vládnout komunitě a chránit ji. Jejich poslání spočívá v obraně práva a podněcování dialogu mezi různými společenskými složkami, generacemi a kulturami. Bez míru neexistuje vzájemná důvěra, a základní podmínkou k důvěře je respektování daného slova. Čteme dále ve vatikánském komentáři, který předznamenává lednové poselství.
1: Vatikán. Papež František v krátkém videoposelství doprovází evangelizační úmysl a poštová modlitby na měsíc listopad. Svatý otec v něm tentokrát vybízí k modlitbě za mír.
0: Všichni chceme mír. A více než kdokoliv jiný po něm touží ten, kdo trpí tím, že se ho nedostává. Můžeme říkat nádherná slova, avšak pokud v našem srdci není mír, nebude ani ve světě. S nulovým násilím a stoprocentní vlídností budujeme evangelní mír, který nikoho nevylučuje. Modleme se společně, aby jazyk srdce a dialogu vždy převládl nad jazykem zbraní.
1: Itálie. Televizní kanál italské biskupské konference dnes večer odvysílá další z papežových úvah k modlitbě zdráva s Maria. Svatý otec v rozhovoru s moderátorem televizního pořadu a vězeňským kaplanem otcem Markem Pocou mluví o dětech, které jsou vždy požehnáním a zmiňuje se také o mladé římance Kjaře Korbelové, která odmítla protinádorovou léčbu, aby neohrozila život svého dítěte.
0: Dítě je vždy požehnáním oznamenává papež ve čtvrtém dílu komentované mariánské modlitby, která Ježíše nazývá požehnaným plodem marína života. Zároveň se ovšem pro matku může stát křížem. Podotýká poukazem na mladou římskou ženu, která dala přednost životu nenarozeného dítěte před svým vlastním zdravím a zemřela v 28 letech. Diecezní fáze beatifikačního procesu Chiáry Korbelové Petriliové začala letos v září v Lateránské bazilice. K matce neodmyslitelně patří něha, pokračuje římský biskup v rozhovoru s otcem Pocou. Matka je jediná, která může své dítě pochopit, protože zná jeho nahotu ze svého mateřského klína. Rodí je nahé. Maria pak pod křížem dostává Ježíšovo holé tělo a znovu je zhaluje. Maria je pro nás požehnáním, protože je matkou naší nahoty. Hřích nás vysvléká a obnažuje. Ona nás po každé zakryje.
1: Papež dále zdůraznuje, že Maria nebyla všemohoucí. Byla to normální žena, sice milostiplná, nicméně normální. Síla oné milosti, která Marie celoživotně doprovází, pochází od ducha svatého. František připomenul, že všichni dlužíme za svůj život ženě. Proto když se modlíme zdráva s Maria, spojujeme se jak s Matkou Boží, tak se svými maminkami. Dodejme, že papež není v ním studiu jediným hostem, protože ke slovu mariánské modlitby se vždy vyjadřují také známé tváře italského showbiznisu a nositelé o jedinělých lidských příběhů. V tomto díleku příkladu vystupuje mladá žena, kterou její matka opustila v zápětí po porodu.
0: Rím. Prostřednictvím papežské nadace pomoc trpící církvi se manžel Eishi Bibi obrátil na italskou vládu s prozbou, aby pomohla jeho rodině k odjezdu z Pákistánu. Obracím se s apelem na italskou vládu, aby pomohla mě a mé rodině odjet z Pákistánu. Zaznělo v dramatickém telefonátu Ašika Masíha, manžela Eishi Bibi. Pákistánská křesťanka zůstává zatím ve vězení v očekávání realizace rozsudku, který jí zprostil viny a přikázal její propuštění. Její rodina žije v úkrytu na bezpečném místě, avšak v neustálém strachu. Protesty fundamentalistů nadále požadujících Ejšinu popravu donutili rodinu této ženy k životu v utajení. V minulých dnech odjel za hranice také advokát Ejši Bibi. Máme velké obavy. Náš život je v nebezpečí. Nemáme už ani co jíst, protože nemůžeme výjít ven a nakoupit. Zdělil nadaci Ejši k masích. Manžel Eishi by proto žádá italskou vládu o azyl a především o pomoc k opuštění země. Zároveň vybízí média a mezinárodní komunitu, aby nadále sledovala případ Eishi. Právě tato pozornost ji dosud udržela při životě. Děkuji především organizaci Pomoc trpící církvi, která nás pozvala na akci s rudě nasvíceným kolosem a poskytla nám tak příležitost promluvit ke světu.
1: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudeturi Jezus Kristus.